0: Partner Österreich. Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema Kraftorte. Immer wieder taucht dieser Begriff im Austausch mit anderen in den Medien wie auch in der Ausbildungslandschaft auf und dort begegnet man Menschen, die darauf schwören, sicher sind zu wissen, dass es sie tatsächlich gibt, weil, so berichten sie, selbst erfahren und sie wissen, wo sie sind, woran sie erkannt und wie gefunden werden bzw. werden können. Und da heißt es, die schnelllebige und immer anspruchsvollere und hektische Welt raubt den Menschen die Energie, Willens und Lebenskraft wie auch die Freude und an den sogenannten Kraftorten und Plätzen können die Lebensbatterien wieder aufgeladen und kann die Balance wiederhergestellt werden. Und da wird von Ameisenhügeln berichtet, die eine besonders ergiebige Heilenergie, aber bitte nicht länger wie 30 Minuten genießen, abgeben. Von Imkern gesprochen, die für ihre Stöcke Kraftorte wählen. Da werden archäologische und Kultstätten, Klöster, Ruinen, Hügel, knorrige Bäume, ein Platz am Wasser einmal fließend und dann wieder ein Teich mit der Route geortete Knotenpunkte in der Erde, große Steine und auch der einsame Blick vom Berggipfel eignet sich unter vielen anderen, dazu wunderbar erwähnt. Und nicht nur das, da kommen dann die alten Kulturen in aller Herren Länder aus längst vergangenen Zeiten mit ihren Riten und Ritualen ins Spiel, Mythen durchzogen mit allerlei Geschichten, Legenden, Sagen und Märchen, die von wundersamen und unerklärbaren Phänomenen erzählen, zauberhaft. Und dann ist da die Frage, lässt sich etwas daran wissenschaftlich erklären? Und die Antwort ist, auch wenn das von Bestimmten nicht gerne gehört wird, einfach und trocken, nein, und ja, da gibt es die eine oder andere Studie, die Effekte zeigt, aber das sind dann auch die Stichproben derart klein, 15 bis 25 Personen und das Studiendesign ist nicht immer das sauberste, sodass die Ergebnisse auch nicht wirklich aussagekräftig und belastbar sind. Und auch wenn mit wissenschaftlichen Methoden die Sache nicht erklärt und eine Wirkung nachgewiesen werden kann, schwören trotzdem manche Stein und Bein, dass solche Orte etwas anderes und Besonderes sind. Und auf die kritische Infragestellung folgt regelmäßig die immer gleiche, bedeutungsschwangere Antwort. Es gibt zwischen Himmel und Erde heißt es mehr, als die Wissenschaft B und nachweisen kann. Und nicht nur das... Mitgeliefert wird gleichzeitig eine Handlungsanweisung und ein fettes Erfolgsversprechen heißt, man muss sich nur Zeit nehmen, in sich hineinspüren, auf sich vertrauen und vor allem fühlig und achtsam sein. Wer das tut und dabei geduldig und demütig ist, sich der Natur, den Elementen und dem Ort hingibt, wird spüren, wie die Energie, die Kraft, der Hauch des Lebens, den Körper und Geist erfasst, zu fließen und wirken beginnt, ihn belebt, erdet und mit neuem Leben erfüllt. Irgendwie ist diesen Begriff in den Gesprächen mit den Überzeugten, mit Vernunft und Logik nicht richtig beizukommen. Aber unternimmt man den Versuch, Kraftorte zu fassen und sie irgendwie verstehen und einordnen zu können, dann lässt sich als davon Nicht-Infizierter und Infizierte folgendes feststellen. Es ist immer ein Ort, dem von den Menschen Bedeutung, Kraft und Macht in der Regel wenig klar definiert zugeschrieben wird. Dieser Ort ist Hüter oder Bewahrerin von etwas, das als wertvoll und wichtig angesehen wird und gleichzeitig wird an ihn ein Wunsch zum Beispiel Gabe, Schutz, Abwehr von beispielsweise Bösem, Erhalt von etwas, Genesung oder aber auch Heilung herangetragen. An solchen Orten werden höchst individuelle oder auch kollektiv überformte Gefühle wiederum höchst unterschiedlich empfunden. Das reicht vom feinsten Kribbeln in der Brust bis hin zum Überfallenwerden von göttlicher Spiritualität, dem mit dem Kosmos verbunden sein und Zugang zur feinstofflichen Welt erlangen. Und kennzeichnend ist auch, dass die dort wirkenden irdischen oder manchmal auch und außerirdischen Wirkkräfte, Mächte und Energien in jedem Fall eine noch diesseitige Wirkung zugeschrieben und nicht nur das, sondern auch abverlangt wird. Zudem auffallend ist, dass diese nicht selten als unter Anführungszeichen heilige Orte bezeichnenden individuellen oder kollektiven Treffpunkte regelhaft eine mehr denn weniger besondere, so zumindest wird Ihnen attestiert, Lage haben, wobei bei einem kapitalaffinen Menschen durchaus auch eine Bank oder die Börse, einem pädophilen Kindergarten und Schule oder einer Philosophin die Schriften der großen griechischen Denker ein Kraftort sein kann. Außerdem sticht ins Auge, dass es rund um Kraftorte Gruppen und AkteurInnen gibt, die an deren entweder Geheimhaltung oder aber Bekanntwertung interessiert sind, denn beide wollen diese Orte, man denke beispielsweise an Fremdenverkehrsvereine oder VertreterInnen esoterischer und geheimbündlerischer Ideen nutzen und damit Geld verdienen. Und schlussendlich leben diese Orte von einer Zielgruppe, sogenannte KraftortbesucherInnen, die diese vor welchen Motiven, mit welchen Absichten und Zielen, wie auch aus welchen Gründen immer, aufsuchen und für sich in Anspruch nehmen und wiederum höchst individuell und in diesem Fall darf es nicht nutzen, sondern muss es benutzen heißen. In diesem Sinne etwas bloß annehmen ist eine Seite, die Dinge kritisch betrachten die andere und daher lohnt es sich immer und das ist was Bildung braucht und nicht nur für solche, die in und mit der Natur arbeiten, sich mit diesem und ähnlichen Themen vertieft und ernsthaft auseinanderzusetzen und nicht bloß blind auf das, was erzählt wird und die zu vertrauen, die darüber und davon reden und damit vor allem Geld verdienen. Das war Bildungspartner Österreich Wissen zum An- und Nachhören. Ja.